1: días, buenas tardes y buenas noches. Hace unos meses nos adentramos en una gran aventura. Por la cabezonería de Aritz pusimos en marcha el mayor reto que hemos realizado hasta la fecha de hoy. Pero para entender todo esto, primero tendremos que recordar un poquito nuestros inicios. Nosotras seis nos conocimos en el Nano Grimo, este maravilloso reto que te anima a escribir 50.000 palabras durante el mes de noviembre. Conseguimos superar el mes con más o menos fortuna, pero lo importante es que la relación entre nosotras siguió. se nos propuso crear un podcast, y aquí nos tenéis, cada 15 días. Cuando vimos que el nanograimo de 2020 se iba acercando, comenzamos a pensar en cómo afrontarlo con nuestras oyentes. Justo en ese momento, nos vino a visitar un ángel encarnado en madre de gatos. Su nombre era Alicia. Justamente acaba de publicar su libro Rutina de entrenamiento para escritoras en ciernes, cuyo objetivo final es escribir un borrador de una novela con la intención de dejarlo listo para betas en el plazo de 90 días. La mente perversa de Aritz hizo el resto. De esta semilla nació el reto Un libro en 90 días. Lo puedes encontrar con el hashtag delante en Twitter. Han pasado ya unos cuantos meses de ello y ha llegado el momento de que hagamos la valoración interna, pero también de parte de las autoras que se han animado a participar con nosotras en esta gran aventura. Para hacerlo, nos hemos juntado con todo el equipo. Buenas, Laura. Hola, buenos días, buenas tardes buenas noches. Hola, Marta.
2: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches.
1: ¿Qué tal, Monse?
3: Pues bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos, Aritz.
0: Hola, muy buenas. Yo aquí soy el radical.
1: <ríe> buenas, Rebeca.
4: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Aquí estamos todas. Pero esta valoración quedaría totalmente coja si no contáramos con la presencia de la autora que provocó todo este follón. Tenemos la suerte de contar de nuevo en este podcast con Alicia Pérez Gil, que... Nos parece que ya se merece un sitio de honor en nuestro programa. Hola, Alicia. Hola, ¿qué tal? la hora que estamos aquí todas juntas, podríamos eh, pensar un poco de forma interna qué nos ha parecido este reto, cómo lo hemos podido afrontar y qué cosas podríamos haber mejorado o haber hecho peor. De hecho, al grupo de, de Telegram, que están todas las integrantes del reto, lanzamos cinco preguntas. No sé si queréis verlas... ¿En concreto? ¿O queréis hacer un comentario más general?
5: Igual lo podemos hacer un poco general, ¿no? Por darle un poco más de dinamismo.
1: ¿Vale? Vale, pues tú misma, Laura. ¡Oh, no! <risa> ¿Cómo has afrontado este reto? ¿Cómo te ha ido? ¿Has acabado la novela, una novela en 90 días?
5: No he acabado una novela en 90 días, pero he superado el nanoraimo por quinto año.
1: ¡Enhorabuena! Entonces, Bueno, que es todo un
5: reto. Muy bien. ¿sí? Esa parte no me asustaba, porque más o menos... Eh, Aunque el resto del año no escribo tanto, noviembre es el mes de morirme. Eso es mi mi tradición, ¿vale? Entonces yo en noviembre sé que me voy a morir, pero voy a acabar con 50.000 palabras escritas y este año creo que fueron unas pocas más. Igual fueron 54.000. Pero bueno.
2: Te mueres creando.
1: Sí, muero feliz. Claro, (risa) produces. Porque, además, Laura, no solo estás escribiendo, que entiendo que es un proyecto nuevo, sino que además estás eh, corrigiendo, revisando los que van a salir dentro de poco.
5: Ese fue el problema. (risa) Ahí está. Entonces, claro, yo me había hecho mi planning porque, por primera vez, para una escritora de brújula, me hice una escaleta y la seguí. Es un logro tremendo eso. ¡Esto tiene mérito! O sea... ¿Y qué se siente? Eh, pues es una cosa muy rara, porque es como... ¡Buah! Está ya casi todo pensado. Y a la vez es como, vale, vamos a meter más detallitos aquí, tal, cual... Y claro, a mí lo de calcular la extensión, pues bien, no se me da. Y yo, yo había dicho, vale, será una novela cortita. Cuarenta mil, palabras. El caso es que en diciembre yo seguí escribiendo, porque eso no se había acabado ni de coña. Y... No sé cuán, en cuántas me quedé, 80 y algo mil. Tenía pensado que acabaría en noventa mil, pero claro, hacia mitad de diciembre me tuve que poner con las correcciones de, de las guerras de los cuervos y luego, además de correcciones, pues revisar las galeradas cinco millones de veces y yo ya me quería pegar un tiro y era imposible escribir. Pero si no hubiera tenido un libro de por medio, yo creo que habría acabado de escribir el libro o sea, el proyecto del Nanoraimo, no en un mes, en dos, porque se me alargó un poquito y por eso de tener un poco de vida, pues no podía escribirlo todo en un mes y luego habría seguido corrigiendo y para pasarlo a betas y tal. Pero bueno, shit happens, la vida es la vida y ahora que ya estoy descargada, pues voy a acabar de escribir. Es pues un
3: momento, Laura, no he entendido una cosa. Entonces, 50.000 palabras lo habrías hecho en dos meses, o sea, ciento eh, No, 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 no.
4: Ah, Sí, sí, lo, estoy, lo ha dicho bien, ochenta y tantas mil palabras en mes y medio. Madre sí. mía de mi alma. Sí, sí, sí. es Pero... paudiarla o
3: no es
5: paudiarla. Pues Pero sí, bastante. Uy, se ha cortado. A ver, que yo desde que vi que hay una persona que se hizo. Eh, ¿Cuántas eran? 170.000 palabras en el Nanorraimo, casi 6.000 palabras al día. Yo dije, wow. Eso es lo que quiero yo en mi vida, de morirme a estos niveles.
6: Hace dos años hice 120.000, pero porque hice dos novelas de
4: ¿En un mes? Madre mía de mi vida. Sí.
3: ¡Ay, se está cortando otra vez, eh! ¡No, no se oye nada!
4: <risa> ¡Uy, no os oigo! Oh, ¿Qué me estará pasando?
1: <risa> Bueno, parece que hemos empezado un poco fuerte con Laura. Jolín. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Las demás nos
7: vamos a llorar. ¿Vale?
5: Bueno, ahora se abre la llorería.
1: Venga, Rebeca, empieza. ¿Cómo ha ido?
5: Que
4: después voy yo. Esto que es para hacer sangre. ¿eh? Uh. No, yo no. Yo no. Yo me quedé en 36.000, creo. Y ya bastante hice, que sudé sangre, sudor y lágrimas. Sí, la, las lágrimas también las sudé.
3: Oye, 36.000, míratelo por la parte buena. El año antes te habías presentado y ¿cuántas habías hecho?
4: Uy, el año antes me quedé en 25, 26, creo. Ah, 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 pues mira. Pues
5: una ronda no, no, de ¿sí? aplausos para Rebeca. ¡Claro que
4: sí! <risa> Mi problema fue tener vida. Seguí todos los pasos, me vinieron muy bien algunas cosas de, del libro. El cuadernillo lo destrocé, lo voy a seguir destrozando, que lo sepas, Alicia.
1: En y, el buen sentido, entiendo.
4: Y, y en el malo, <risa> uh, <risa> en, en todos los sentidos. Y Pero claro, entre el trabajo, la casa, el marido, los niños... Eh, el tiempo que me quedaba era pues, escasito. Escasito y difícil de organizarme. Y claro, eso en, en algo tan exigente como el no se paga.
6: Bueno, pero 36.000 palabras son un puñado, ¿eh? Ya, ya. Y al final son 14.000 las que no escribiste, son muy poquitas, te quedas muy poco.
4: Sí, pero ¿sabes qué ha pasado? Que desde entonces me cuesta un montón escribir, no puedo. Eh, me da muchísima pereza, pues. uff. Es un empacho y luego no, no produces. Sí. Planeo, planifico. Tengo, bueno, planificaciones completas, tres o cuatro, ya. Pero pero no me apetece sentarme y ponerme a escribir lo que planifico.
6: Del miedo al éxito hablamos otra. Vale, vez.
1: Lleva a <risa> punto el tema.
6: Paraliza mucho porque eh, si el año pasado escribiste 26.000 y este año has escrito 36.000... Y no te ha ido mal, y no sé qué. Imagínate que de repente llegas a las 50.000, tienes una novela y la tienes que publicar. Eso da pavor. Hmm. Pero no pasa nada. Trabajaremos en ello, Rebeca. <risa> Lo veo tan lejos eso.
4: uf claro ya cuando eso.
6: Poco a poco, tenemos <risa> muchos
5: capítulos
4: de podcast. También es verdad, sí. Sí.
1: <risa> a mí me pasó algo parecido a, a Rebeca. Yo ya sabía que no podría hacerlo en 90 días, porque no me da la vida. Así que quise alargarlo y hacer el dado en dos meses. Ahora mismo he decidido alargar directamente el reto y hacer una novela en 180 días.
4: Como Willy Fox.
1: Que yo creo, y creo que ahora sí me va a faltar tiempo. Ahora mismo llevo 30.000 palabras. Pues ya podéis contar los meses. Lo mío es distinto, porque no estoy escribiendo la novela de cero, sino que estoy reescribiendo. Entonces voy mucho más lento. Pero la verdad es que estoy satisfecha es porque son 30.000 palabras o 20 y muchas mil que ya están listas para enviar a algún lado en cuanto lo tenga ya acabado. Que luego ya pues ya hablaremos del miedo a enviarlo porque me da a mí que se va a quedar en un cajón, pero bueno. ¿Me toca a mí? ¿No? Sí. Monche, ¿cómo te ha ido el reto?
3: Bueno, pues yo empecé el reto pensando, no voy a acabar esto ni loca, porque empecé también un curso, creo que lo comentaron en en Telegram precisamente, de la creación a la librería. Empecé el curso y eran cuatro horas diarias, además de la familia, además del trabajo, además de muchas cosas, pero ya conseguí levantarme a las cinco, ya no a las seis, ¿no? Entonces, lo que me ayudó también mucho, dime
4: esa es una cosa, Monse, que igual tendríamos que hacer un programa al respecto de cuánto de la creatividad del escritor viene de no dormir. Ah, podría ser, <ríe> sí, de... que sean todo delirios psicóticos provocados por la falta de sueño.
2: Podría ser, sí, sí, sí. Pero ¿Esas ya... nieves Mories, la que toma tanto café? Ahí tiene el truco ella. les el ha
6: hecho unas siestas? Uy, no puedo decir. algo. <risa> No, no, Nieves duerme. Sí, sí, que no sé yo que duerme, que he en su casa viendo pelis mientras ella se estaba
0: <risa>
6: El problema que tiene es que es probablemente psicótico y
2: probablemente, pero de otro tipo. No, 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 por, no por la falta de sueño, ¿no?
3: Sigue, sigue, Monse Una cosa que me ayudó mucho es que estuve reescribiendo una cosa que ya tenía. Entonces, evidentemente, cuando cogí el libro de rutina de entrenamiento estuve modificando cosas, añadiendo personajes, quitando cosas que ya había visto que no funcionaban. Entonces, estaba ya como que me había dejado el caminito preparado bastante. Y luego ya me ponía y me apetecía la escena. Es que solo tenía que volver a a revisar, digamos, lo que ya... Había escrito y añadirle cosas. Entonces, eso me apetecía muchísimo y me levantaba con ganas de hacerlo. Si
1: no, no hubiera conseguido. Sí, de hecho, a mí una cosa que me ha dado el reto son las ganas de hacerlo. Que por mí sola tal vez no, no, hubiese, no hubiese continuado o lo hubiese dejado a medias o vete tú a saber sí. qué.
4: Sí, porque eso es lo que, me, lo que me faltó a mí la primera vez.
1: Sí, pues es tan importante tener un grupo o alguien en el mm. quien... Sí, mm. sí. ¿Quién más?
0: Ahora
4: es cuando pasa la bola esa de seca del oeste
0: Vale, pues hablo yo que encima soy el causante de todo esto, el culpable
1: El culpable, sí, sí
0: Sí, pero bueno, el culpable de que mucha gente se pegara contra el ordenador Eh, Yo la verdad que arranqué súper ilusionado Tenía una idea que me encantaba eh, planifiqué un montón, utilicé los cuadernos, eh, como nunca había planeado las escenas, un poco todo. Maravillosa noticia: 31 de octubre, positivo en coronavirus.
2: Oh.
0: Y dije: Empezamos bien el nano. No más claro, si dices, alguien puede decir, bueno, si no era muy fuerte, pues pues bueno, 10 días encerrado en casa, pues tampoco es tan grave. Dice, sí, pero 10 días encerrado en casa con mi hijo de 3 años que también era positivo en coronavirus. Sí. Con lo que, lo que es el tiempo para escribir, mucho no había. Entonces, acabas un poquitito de tiempo y así, la verdad es que eso me, me bloqueó bastante. Y, y sabía que no iba a cumplir las 50.000 palabras, pero bueno, empecé a coger ritmo y e iba bastante bien. Pero justo a finales de mes, primero, eh, era cuando íbamos a, a comprar un piso, entonces todo papeleo, no sé qué, lo más creativo que te puedes encontrar, pelear con banco. <risa> y, y de remate final, 27 de noviembre, a mi madre le da un derrame. Hostia. Con lo que el mes de noviembre ha sido como... Por favor, que la próxima vez que se me ocurra una idea de estas quitármela de la cabeza, no vaya a ser que, no. que pase algo más.
2: <risa> Quiero que se un fútbol lado ahí el universo por cualquier razón sí, sí. misterioso. Pero
0: aunque parezca mentira, eh, mi valoración es muy positiva de este reto. Pese a todo, pese a ver, no haberlo conseguido, mm. es muy positiva porque tengo una historia que me gusta mucho que voy a escri- estoy escribiéndola ahora poco a poco porque me apetece disfrutarla y, y creo que es de lo que más a gusto estoy escribiendo desde que empecé. Entonces, el, si todo este proceso ha servido, aunque sea con un 90 días, ha servido para crear esto, pues la verdad es que yo me siento muy justo.
2: Claro, ya ha valido la pena. Claro. Sí, sí. Hmm.
0: Así que no cumplí lo de un libro 90 días, pero bueno, espero que... Willy Fog, ya un poquito yo, bastante más que Willy Fog, pero espero que, que llega a betas.
2: Tienes un proyecto y llegarás a algo con él.
0: Sí, no y además es un proyecto que me ilusiona. Claro. Y al principio tenía miedo, dejé unos días, cuando entró noviembre dejé unos días porque dije con todo lo que me había pasado y así, empezó más coincidió la mudanza, coincidió mil cosas y dije, voy a dejarlo porque lo que no quiero es cogerle manía a este proyecto que le tenía muchas ganas. Y cuando me dio finales de diciembre empecé a escribir otra vez, me di cuenta que al revés, que ese tiempo que había pasado sin escribir me había creado esas necesidades de retomarlo y, y con más fuerza todavía. Y en ello estoy.
2: Pues muy bien eso, ¿no? Al final...
0: Sí, sí. Eh, sí.
1: Uh-huh. Del reto consigues sacar algo, aunque no llegues al objetivo, ¿no? Lo mismo sí. que ya, ya hablamos en el capítulo dedicado al nano ¿no? El premio no era tanto conseguir esas 50.000 palabras, sino conseguir un hábito, conseguir un, una historia, ¿no? O un primer borrador que después mejorar. O sea, eso es lo, lo bueno de este tipo de retos. ¿Y tú, Marta, qué tal? <risa>
2: yo ya venía dándole vueltas a, a si quiero o no quiero escribir y todas estas cosas. Entonces, esto lo que hizo fue confirmar que yo no quería escribir eso. Uh-huh. Es una decisión que tenía que tomar antes o después, ¿no? Eh, la guía, yo me encontraba con, con el cuadernillo de Alicia en una de cal y una de arena todo el tiempo. Porque había una parte de mí que es, pero ¿por qué me preguntas esto ahora? Todavía no lo sé. <risa> y había otra parte que es, ah, pues no lo había pensado. Ah, pues puedes funcionar así, puede ser así. Organiza ideas que ya están en tu cabeza, pero que andan por ahí voladoras. A veces son cosas del tipo, pues yo qué sé, cuando vas a darle trasfondo a un personaje, vas a perfilarlo, no sé qué, yo mis personajes principales los conozco muy bien. El problema son los, los secundarios, hay uno o dos que conozco bien, pero el resto pues no está muy claro, ya se verá que cuando te fuerzas a pensar en eso, empiezas a descubrir cosas como, no, es que estos dos personajes son uno, aquel uno en realidad son dos, y cosas que no estaban organizadas en tu cabeza, había ideas, pero no estaban organizadas, entonces sí ayuda el cuadernillo a la organización. Pero claro, también te fuerza a pensar cosas que a lo mejor no es tu momento, que a ti te salen después durante el desarrollo porque funcionas de otra manera o porque tienes que aprender a hacer esto correctamente o por la razón que sea, no la he descubierto. Esa es la parte de, de la guía, ¿no? Que además yo iba cambiando durante el proceso también. Había cosas que tenía que volver atrás y pues no, no me vale esto porque me encuentro con este problema, lo que sea. Sí, utilicé la guía y, y me vino bien para ver qué es posible planificar cosas que parecían imposibles y al final sí se puede, aunque seas brújula. Y también para ver que, bueno, que tú tienes que aplicarlo a tu medida, que no, no está escrito en piedra que tengas que hacer esto y además ahora, o que tengas que hacerlo así. Es una guía y, y tú la aplicas como buenamente puedas, pero que planificar previamente empuja la historia. A mí lo que me hizo fue no querer la historia. Pues bueno, el nano no lo completé y no lo completé porque no quise pasar por lo mismo que pasé el año pasado. Yo estoy en una no sé, en una etapa de mi vida en la que he decidido que puedo no terminar cosas. Yo tenía que terminarlo todo. Y estoy cambiando eso.
4: Es un paso importante, Marta.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, es evolución, ¿no? En el sentido que sea. Sí, sí. Como lo de abandonar aquel libro, que es un logro de mi año pasado, es que dejé de leer un libro que no quería leer. Suena absurdo, pero para mí es un logro.
5: No, ¿eh? No suena nada absurdo. A mí sí, me suena una cosa, pero por favor... <risa> A mí no me suena nada absurdo, porque yo un montón de libros he estado leyéndolos en plan de ¿y por qué me estoy leyendo esto si me parece un mojón? Claro, y sigues ahí, porque como ya lo has empezado... Claro, y además tienes esa esperanza de decir no, seguro que al se final mejora. Sí.
2: Sí, y sí, luego sí, no sí, mejora sí, y se te haciendo.
5: cae la lagrimita.
2: Y has perdido ahí un tiempo de tu vida que era precioso para otra cosa. Pero bueno, siempre le sacas algo. Yo este nano pues hice el por qué sigo con esto, si en realidad es que perdí interés en la historia. No era nada que yo quisiera escribir, es que no me importaba la historia. Que a lo mejor a la larga me pasa lo que a Ritz, que la vuelvo a ver y digo, mmm, voy a trabajar en esto. Pero de momento a mí el nano lo que me dijo es, para allá, porque tú no quieres hacer esto. Y lo dejé y el mundo sigue en pie. No uh-huh. hubo implosiones ni explosiones ni nada, simplemente sigue ahí.
3: Bueno, una pandemia y tal ya
2: estaba eso ya estaba no eso no ya, es ya estaba
1: no, no le eches la culpa a ella por no, 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 no. esas culpas las quiero son culpas de diosa
2: poder decidir si toca pandemia o no hombre que me pregunten me parece bien sí yo decido me gusta pues no no lo conseguí pero estoy abriéndome una faceta nueva y si es a través de la no escritura pues bueno pues por ahí sea
1: vale eh, tengo aquí algunos comentarios que han hecho otras compañeras y compañeros del, del grupo de Telegram Ay, no voy a leerlos todos porque esto va a ser aburridísimo pero, por ejemplo el mismo mensaje, el que estamos aquí diciendo de forma un poco general ¿no? de saber adaptar el reto y saber eh, gestionarlo de una forma, pues eso ¿no? como dice Marta, más sana ¿no? el, sin que pueda causar ansiedad o estrés, sería por ejemplo lo que nos comentaba Robert, Robert Caldera decía, bueno, lo leo literalmente que son sus palabras no voy a poner en su boca palabras que no ha dicho ¿Qué sería esto? Yo no creía que lo fuera a lograr. Mi escritura se basa mucho en mi estado anímico y con la situación actual, la depresión y la ansiedad tenían el control de todo. Pero tenía algunos proyectos en mente que quería trabajar y gracias a esto pude empezar y terminar uno de ellos. Los comentarios por aquí también vinieron muy bien para motivarme. No llegué a las 50.000 palabras, pero el proyecto no las necesitaba. Así que conforme. He conseguido vencer mis inseguridades y dejar de lado el estado anímico, inculcar una rutina y escribir 37.000 palabras que ya es algo. Hombre, y más que algo, más ¿no? Que ¿Se algo, sí. un, un proyecto. Pues está muy
3: bien. Sí. Es, está tremendo. Sí.
1: A mí este comentario también me, me llegó mucho por
2: eso, porque ¿cómo que ya es algo? Es enorme. No has hecho 50.000 palabras y a mí qué me importa, Roberto, de verdad. Es que es, que es lo de menos. Has conseguido vencer tus inseguridades. Es que sí. eso es un ole muy grande, pero muy grande. Es, es, es eh, Bueno, es muchísimo esa es la parte difícil, luego acumular palabras pues bueno, si necesitas dos meses en vez de uno, pues lo haces en dos ya las acumularás, pero has vencido ahí una barrera y eso es enorme y lo que percibo también aquí es la importancia del grupo, que mira que lo mencionamos un montón, pero es que es verdad es que es muy importante que, que te juntes con otras personas que tienen el mismo interés ¿no? y trabajar todos en algo cada uno lo suyo o, o en un conjunto pero apoyarnos, comprendernos saber por lo que estamos pasando poder hablar, sencillamente, compartir eso eso. Eso es muy importante.
6: A mí me parece importante, gracias por mencionar lo, de, lo del grupo, no solo que, que las personas de ese grupo tengan el mismo interés, sino que tengan dificultades muy similares. Mm-hmm. Porque, eh, bueno, yo hablaba poco, al principio un poco más, pero luego sobre todo os leía. Y la gran diferencia entre ese grupo de Telegram que estaba lleno de autoras y de autores, y Twitter, que está lleno de autoras y de autores, es que la gente de ese grupo de Telegram decía la verdad. Mm-hmm. Y es mucho más fácil enfrentarse a una verdad, que es la verdad de todos, que enfrentarse a las caras sonrientes y los triunfos diarios de Twitter. Sí, yeah. sí. Eh, eh, yo, en esto es verdad que a lo mejor tengo una visión un poco cínica de Twitter, pero en Twitter sí. todo el mundo escribe mogollón y súper bien todos los días, menos el día que les da la llorera. Y yo en Telegram <risa> me que no reíros pero es verdad es verdad ¿sabes? es que yo
1: también lo hago sí sí <risa> <risa> es verdad solo o sea, vas a Twitter decirlo lo lo que has logrado lo que la derrota no la vas a compartir es que es lógico uy
5: yo estoy todo el día llorando
6: <risa> pues será que os veo poco yo tengo una TL de escritoras a las que les va todos los días fenomenal, todos los días cumplen algún logro, cada día son más maravillosas, les brilla más el pelo y y, (risa) no sé,
4: una cosa espectacular. Y y
0: todo es fantástico. Y cada dos o tres días firman un contrato de edición, que yo también me maravilla, y de repente empiezas a ver contratos por ahí.
4: Y le ponen fin a un proyecto,
6: que seguro que pasa, o sea, seguro que hay gente que le va súper bien todos los días, pero a mí me parece más honesto, eh, pues lo que he visto en, en este grupo de Telegram y lo que veo en, en el de mi Patreon, que es que hay días que muy guay y muchos días que a veces guay, pero es que cuesta, porque escribir cuesta mucho. Sí. Y a veces te pasa como le pasa a Marta, que dices, es que esta historia no me apetece escribirla y la voy a dejar. Y en los malos días, cuando piensas eso, es que te sientes hasta medio culpable. Hasta que decides que, bueno, mira, o sea yo no estoy aquí para sufrir, entonces pues voy a dejar la historia. Entonces, si sí, el grupo mola... Y mola precisamente porque sentirse, sentirse débil en compañía da mucha fuerza. Sí, qué, qué sí. bonito.
4: Sí, es verdad. Es sí, sí, sí.
6: triste. No, 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 no es triste. Es que la mayor parte de la gente es débil. A ver, débil quiero decir que, que no somos superhéroes, que somos débil, humanos. Que tenemos debilidades. Sí, a eso me refería. Sí, sí. Y luego otra cosa que también ha dicho Marta y que es la verdad con todas las letras mayúsculas. La guía te puede servir o no servir, te puede servir en el orden en el que está o en otro orden Eh, y te puede servir ahora o te puede servir mañana o nunca la cuestión es que si la tienes y está ahí y te ha servido un poco pues a lo mejor mañana te sirve otro poco y siempre puedes volver y ya está, o sea, ahí claro que no está escrito en piedra, por favor (risa) si la tienes digital ni siquiera está en papel así que imagínate
1: (risa) Sí, de hecho, una de las cosas que Uh, yo, yo soy escritora de mapa y siempre me ha gustado mucho planificar, pero soy una escritora de mapa un poco rara, porque yo hago mis mapas y luego la cosa se me descontrola. Y me he dado cuenta que es porque no tenía asimilada la, una estructura coherente ¿no? de, de giros, puntos de Yo un punto de giro no sé de lo que era, para empezar, ¿no? <risa> Entonces, el, el hecho de, de tener, el, sobre todo el libro más que la rutina, te, a mí personalmente me ha enseñado un poco a, a ver mi, mis historias con más coherencia o con más lógica, ¿no? para saber emplear las herramientas que tienes a tu alcance de una forma efectiva, ¿no? en ese sentido, en lugar de dejarte llevar tanto por los personajes o la historia, que ya lo era poco de por sí, porque no dejo de ser una escritora que me defino más como mapa, pero a mí me ha ayudado muchísimo con eso, no sé si tenemos opiniones distintas aquí... ¿Las brújulas del del grupo?
2: No, no, es similar, es es la misma cosa al final. Aunque tengas ese conocimiento intuitivo de de las escenas y que luego las puedas desarrollar porque tienes esa intuición de de que están ahí, o algunas las conozcas muy al dedillo, pero otras no tanto, o de los personajes, los arcos de la historia del personaje, todo. Si vas a construir la historia, puedes tener más o menos idea de lo que va a pasar. Y aún teniendo idea, es una idea... Que si no la ordenas, y si, de, de hecho, es la cosa de escribir el efecto psicológico que tiene de refuerzo, interiorizas la historia. Entonces, seguir un patrón que te obligue a poner las cosas en orden, o al menos te, te dé la condición de, mmm, ¿te habías parado a pensar en esto? Pues te va a hacer profundizar en esos detalles. No va a ser tanta intuición ya, va a ser algo más trabajado. Luego te puede pasar que, es que acabo de mezclar aquí ocho historias distintas, ahora hay que empezar a separarlas. Pero claro, te ayuda a estructurar, te ayuda a tener en cuenta detalles que se te podían escapar, a profundizar más en los personajes, a tener más detalles del universo, de todo. Aunque tú tengas ese conocimiento previo, no está tan detallado.
5: Sí, es como que cuando estás leyendo, o sea, te lees la, todo el libro y es como, vale, esto lo sabía, pero no lo sabía.
2: No estaba tan claro como no lo tenías Sí, sí. Uh-huh. Es como cuando en un sueño las cosas tienen sentido, pero cuando quieres explicarlo es ¿de dónde sale esto? ¿Qué hace aquí? Pero ahí estaba, estaba en su sitio y todo tenía
6: sentido. Yo se lo comentaba el otro día, bueno, creo que lo comentaba en el grupo también. Por una parte tenemos la la intuición desarrollada de haber visto muchas películas, que están todas cortadas por la estructura de tres actos esta famosa, y de haber leído mucho. Entonces tú sabes cómo se construye una historia. Tienes, eh, pues lo que decía Marta, ¿no? la, la intuición de que esto se hace así. Pero hasta que no te paras a pensar, a, a deconstruir un poco la historia, ¿no? a, a ver, esto se hace así, pero, pero qué componentes tiene, no puedes, eh, bueno, puedes hacerlo intuitivamente, pero no puedes tomar decisiones con una base formal sólida. Y a mí, escribir este libro y escribir el que sale ahora y el que saldrá dentro de unos meses, que están todos basados en la estructura de tres actos, que os puedo asegurar que la odio, porque, porque, porque es muy cansado escribir durante año y medio sobre lo mismo, eh, a mí, me ayuda a mí. O sea, yo cuando habéis dicho lo de ¿tenéis alguna? Yo sí, sí, yo, yo, yo que he escrito el libro eh, y ahora me lo sé porque lo he escrito, escribo mejor y más fácil y me cuesta menos planificar porque lo que antes sabía me tuve que parar a pensar cómo explicarlo, que no es fácil, entonces busqué mucha información también, y aprendiendo a explicarlo, pues ahora lo, lo tengo incorporado y para mí es mucho más fácil escribir ahora. O sea que tenemos que todas ponernos a hacer una guía, pero sin copiar, para poder <risa> realmente interiorizar todo esto y que sepamos trabajarlo mejor. Tú ríete, pero a mí de lo que más me ayuda... Es eh, coger un relato. Yo, yo sabéis que los que cojo relatos un poco random así de acceso público y los analizo para Patreon. Y eso me ayuda muchísimo, muchísimo a ver cómo están escritos. Y luego lo, lo hago con los míos. Claro, porque
2: razonas las cosas, no es solo está ahí y ya está. Y, y pasas sobre él y dices, ah, qué delicia de lectura y ya está. Pero ¿por qué? ¿Por qué te ha gustado esta en especial y no otra? ¿Por qué? ¿Qué sí, sí, sí,
6: ¿por qué me pega el bofetón aquí? independientemente de por qué el tema sea más o menos afín conmigo o porque yo tenga la lágrima fácil ese día, ¿por qué me pega aquí, en, en, en este párrafo exacto o en, en esta secuencia? Y tú dices, leches que me la venía preparando porque ha hecho esto, 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 esto y esto, y ahora ¡zas!
2: No, eso lo dices tú, yo no tengo ni idea de por qué. <risa> bueno, pero es porque... <risa> me pregunto cosas, a veces me pregunto cosas, pero no encuentro las respuestas...
1: Esto tiene mucho sentido. O sea A nivel educativo hablamos de taxonomía de Bloom. Es decir, vas subiendo escalones para ir aprendiendo. Primero memorizas, después comprendes, después analizas, evalúas y después ya creas. Entonces vas subiendo escalones para cada vez ser más competente con, con lo que sea. no Pueden ser mates o en este caso escribir una novela. Se aplica al mismo sistema.
2: Yo aquí me siento muy incompetente precisamente porque nunca podría explicar por, por qué esto me gusta y no me gusta. Es que por eso no puedo hacer reseñas. Porque no lo sé ¿Me gusta o no? Y ya está. Pero no, no puedo explicarlo. Bueno, pero no puedes porque no te has puesto. No, tampoco me he esforzado nunca en decir voy a ponerme en serio. No, no lo he hecho nunca eso. Me da pereza, la verdad. Es
1: que la clave está en el paso. Yo creo que el, el, es ese paso. Ese paso de decir voy a escribir en serio y voy a publicar algo. Y el momento en que tomas esa decisión se sí, 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 sí. Sí. hace mucho más complicado. <risa> pero, pero acaba algo acaba saliendo más o menos.
2: Si no haces ese paso, yo creo que esa idea está en mi proceso de, de ir ahora hacia abajo. Y es que eh, me siento fake. ¿Cómo me pongo ya a escribir si no entiendo lo que es la escritura? ¿Qué que estoy haciendo? Y eso, no sé, lo llevo mal. <risa> no sé, porque no te puedes poner a montar una casa si no sabes poner ladrillos.
6: Me sorprendería.
2: Sí,
5: no has visto los programas de reformas, los de Estados sí, sí. Unidos ponen solamente pladur. <risa>
4: Oye, les quedan unas cosas? Vamos a
6: hacerlo, sin saber qué hacemos. A ver, yo reconozco que es que me gusta mucho abrir cosas y desmontarlas y volver a montarlas para ver cómo funcionan. Yo, hay una ingeniera frustrada en mí. Entonces, eh, con los relatos y con las novelas hago eso.
1: Es la ingeniera en ti. Sí, sí, sí. Sí, volvemos al tema de la planificación y tal. Eh, aquí, revisando lo que han comentado la, las chicas del, del grupo... Veo que la mayoría agradecen muchísimo la, la rutina y las guías. Por ejemplo, nuestra querida MJ, un abrazo desde aquí, <risa> eh, este año, digamos que se le lió todo un poco porque no pudo planificar eh, su escrito, tuvo que ir un poco a pelo y fue un desastre. Entonces, ah, como añadido pone, moraleja, ir a la sin planificar para mí es un fracaso. De este fracaso, a pesar de que no deja de ser eso, ¿no? un fracaso a... Tiene ese, ese aprendizaje, esa experiencia que puede de esto. De hecho, coinciden con ella, por ejemplo, Marta Uguelles, que dice lo mismo, parecido a esto, ¿no? De que lo mejor que han sacado el reto es aprender a planificarse a través de la rutina. O también tenemos a, eh, no sé si es Joan o Johan, perdón Joan, si lo pronuncio sí. más, sí. que de hecho nos ha preparado un audio, ¿no? sí hablando un poco de cómo le ha ido de cómo le ha ido este reto. ¿Os parece si lo compartimos y escuchamos a ver cuál es su opinión y su experiencia? puede hacerlo yo? Sí, claro. ¡Dentro audio!
0: Pues la verdad es que me apunté al reto porque estaba desde hace tiempo en el taller de Alicia, porque conocí a Aritz, que me invitó a la charla de autopublicados de, de las últimas jornadas de Pórtico para que hablase de mi cuento de hierro y pólvora, y la verdad es que me apetecía hacer este nanogrimo en común. Y me parecía una buena excusa utilizar todo esto del libro, vuestra convocatoria, y además meterme en el reto de intentar hacer algo que fuese del género de terror o parecido. Y bueno, ese fue realmente el motivo de todo esto.
1: Vale, y además en el grupo ha ido comentando varias veces que le ha gustado el reto, y que lo que más le llama la atención es todo el tema de la planificación. De hecho, hay un montón de comentarios eh, hablando sobre lo bien explicadas que están las escenas, que aquí yo me sumo, eh, las diferentes tipos de escenas, para qué sirve cada una, cómo empezar escenas, cómo acabar escenas. Gracias. La verdad es que el manual es muy completo. Sí.
6: Sí, gracias, gracias. Haz una
1: lo que puedo. <risa> te hemos traído aquí para sonrojarte que lo sepas Pero si me tenéis el vídeo apagado dale <risa> tenemos de hecho más más comentarios de otros de esos participantes por ejemplo Sagen. Monse, todo tuyo si quieres dentro vídeo adentro audio
3: <risa> muy
6: mal Monse.
7: Hola, buenas a todos. Yo soy Sayen, del Twitter es arroba Sayen barra baja W y, y también podéis encontrarme en la página web wsayen.com. Y bueno, pues hice el reto que nos propusieron y la verdad es que mi experiencia en general ha sido bastante buena. Me gustó mucho que el reto no se planteara solo en un mes, sino que fueran pues estos 90 días. ¿no? Primero pues el mes de previo de preparación, creo que las pautas que, que dieron en el grupo de Telegram, también a través de los artículos del libro, de la guía, eh, a mí me ayudaron para, para establecer pues, todo lo que, lo que necesitaba, ¿no? del world building, de los personajes, de la escaleta, todo. Y, y luego lo que es el, el reto así más duro, ¿no? la parte de escribir, la verdad es que se me hizo... Muy complicada, lo saqué adelante muy justita cada día y y la verdad es que es ligeramente más de lo que yo suelo escribir. Entonces, pues me costó como buscar los momentos para hacerlo, ¿no? Y y yo creo que también lo viví como una fuente, como un poco de fuente de estrés. Entonces, bueno, yo creo que superé el reto, ¿no? Me quité esa espinita me vi capaz lo cual pues eso yo creo que también ayuda y por otro lado pues yo creo que también me sirvió para saber que no es no es mi método de trabajo ideal o sea que el pegar un sprint así tan grande en un mes me desgastó mucho o sea en vez de ayudarme a mantener una rutina en mi caso me, me desgastó ¿no? pero bueno la verdad es que estoy contenta yo creo que si me lo planteara más adelante pues me lo plantearía o más alargado en el tiempo o, o de otra forma, o esperar a que mis, circun, mis circunstancias cambiaran. Eh, entonces, bueno, pues esto es lo que comparto. De muchas gracias a los chicos de La Palabra Errante, a las chicas y a todos los oyentes, también a todos los que compartimos también esos días eh, hablando y apoyándonos mutuamente. Así que un besito a todos.
2: Gracias a ti y, y a todas vosotras, porque bueno, no habría reto, ¿no? Si, si, no, si no se nos apunta sí. gente, Las estamos seis ahí horas es un poco
6: triste. Sí, sí, muchas
2: gracias a todos. O sea, menciona otra vez lo que, lo que habíamos llamado el empacho del nano. Es, es la misma situación que comentaba Rebeca, que es que acabas que, que no puedes sí. más.
4: Eso, y también menciona lo que hemos dicho, el apoyo del grupo. Sí, sí, sí. sí. El, que al final van a ser las cosas más a destacar, me parece, de, en resumen. Sí, posiblemente, ¿no? El que
2: no llego a cumplir las palabras, pero me cubre que arranco porque tengo apoyo, el grupo me ayuda, todo eso, <risa> sí.
0: Yo lo que sí me he estado dando cuenta, en este ya es el tercer nano que participo, al menos a mí me pasa lo mismo que me pasa cuando, cuando voy a correr. Que es si me pongo a correr y a una distancia más o menos larga. Sin haber entrenado mucho acabo destrozado
2: claro, claro, Pero claro. si
0: los meses anteriores he ido corriendo he ido, En este caso he ido escribiendo lo que sea Yo sí he notado bastante diferencia Este año, por ejemplo, pese al poquito tiempo que tenía Y también puede ser porque estaba más planificado y más pensado todo Sí notaba que como llevaba ya un tiempo escribiendo bastante Me costaba menos llegar al límite al de palabras en cambio, otra, eh, el, año, el primer año me acuerdo que llegué con la lengua afuera. <risa> llegué diciendo, Dios santo, si esto dura tres días más, ahí me da un yuyu. Entonces, yo creo que, yo, al menos en mi caso, eh, sí necesito, pues lo mismo que corriendo, un entrenamiento previo de ciertos días escribiendo, sí. dejando soltar los dedos para que luego no se haga tan puesta arriba.
5: Sí, yo por eso, ahora que llevo... Pues desde casi la mitad de diciembre sin escribir, tengo m- mucho miedo de volver a escribir. Oh, no. Después de todo este parón, es como, uff, me va a costar un montón recuperar otra vez la rutina. Y no solamente la rutina, sino volver a coger el tono con el que me quedé ahí a mitad porque es que me quedan tres capítulos para acabar y digo al final y voy a tener que releérmelo todo para recuperar un poco el tono de lo que estaba escribiendo. Y impone un poco, entonces no sé, igual tengo que entrenar antes de volver a entrar
1: ahí en harina.
4: Nada, te puedes hacer tres o cuatro novelas así antes. Sí, de
5: calentamiento, ¿no? (risa)
1: <risa> Hay un artículo de, de Copimelo, de, de Carmelo, en, creo que lo publicó en Literatura Juvenil para Escritores, de Laura Tárraga, en, que explica una técnica que es de escribir durante 5 minutos al día, solo cinco minutos, para que al día siguiente te quedes con ganas, es decir, te obligues a parar de escribir, para al día siguiente tener las ganas de continuar lo que has escrito. Si te sirve, a mí, yo no puedo con eso. <risa> <risa> yo iba por ahí también
2: Laura yo creo que, que la cosa para ti va a ser empezar
1: sí, pero... por eso ahora estoy
5: procrastinando porque me he puesto sí. a jugar a, a... vamos a recuperar el, el dibujo quiero aprender a e ilustrar Sí, ya. He Ay, es muy bonito y, y, y pero bueno. está bien sí, está bien pero no tengo tiempo para todo el libro hay que acabarlo claro. dejar de dormir, no
1: duermas yo he descubierto que es la solución claro, para ¿no? escribir ¿Para yo ahora duermo una hora menos al día estoy muy cansada pero escribo
4: Uf, no. ¿ves lo que yo te diga? a mí me gusta el mucho el delirio, delirio psicótico
1: Laura
3: te despierto hoy a las 5 no te preocupes venga Uf, sí de mañana.
5: madre mía a las 5 si no me he echado la calle quiero
6: <risa> <risa> que te veas el último capítulo que escribiste y que escribas un relato <risa> Oh, qué bueno. el mismo mundo, con los mismos personajes algo que no vayas a usar, que no tenga mm. presión.
2: Sí, yo creo que sí, porque es que eso ya te va a enganchar con todo, otra vez y, y
5: ahí enganchas, sí El problema que tengo es que esta novela salió de un relato si hago un relato va a salir otra novela ¿Pues bueno, eso no, no es un problema? Que salga, <risa> que salga que ya está. <risa> eh, eh, Se me acumulan los problemas yo con esto no puedo <risa>
2: Habla con tu jefe, que te pague por escribir
5: Ay,
4: ojalá Madre mía, que le, le salen novelas como si fueran champiñones
1: Ay, Dios mío Es el don de Laura Ya te digo
4: <risa> Me das una envidia muy cochina, que lo sepas y, Bueno, gracias
1: Nos queda un testimonio más que también nos ha hecho el, el favor o el detalle de pasarnos su testimonio por audio Es Adela Brack, vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Monse, todo tuyo Dentro audio. Cuando vi
7: que la gente de la palabra errante había creado el reto un libro en 90 días, supe que era lo que me hacía falta. Yo llevaba casi dos años con una historia empezada dando vueltas en mi cabeza, pero faltaba mucho. Entonces el reto me sirvió de motivación para, para retomar la historia. Los juegos que se hicieron en el grupo de Telegram fueron muy divertidos y me ayudaron a reconectar con los personajes. Y la guía de Alicia me sirvió para montar la estructura, para ordenar las piezas. Al final no lo completé en 90 días, tardé un poquito más. Pero bueno, ya está en manos de los betas, la portada está acabada y la cosa marcha. Así que muchas gracias, gente errante. No lo hubiera hecho sin vosotros, de verdad, gracias.
1: Tenemos una ganadora del reto.
7: <risa>
2: Madre mía, sí, eso es excelente.
4: No, ¡Hombre! Ay,
2: miradlo,
5: pero, ¡Cuidado, Pero,
1: ¿entonces esta historia de
5: Adela es la que le ha hecho la portada a Liber? Sí. sí. ¡Oh! ¡Qué guay! Entonces sí que me la tengo que leer.
0: O sea, que si no era por eso, te lo leías, ¿vale? Me, vale no, le me le lo iba vale, a leer va.
5: igualmente por la portada del libro, pero es que ahora me hace todavía más ilusión.
3: Oye, pero ¿había una parte de comisión del libro de.? ¿No?
6: ¿No lo pusimos? ¡Qué fallo, eh! ¿De eh, qué libro? Perdón. De no.
3: Derechos de reto, no sé. De alguna manera, igual. sí
0: Los libros que hayan salido de aquí nos pagan a nosotros. Claro. Por lo menos una cena. Claro. Claro. ¿No a
3: vosotros. para
1: o sea, vosotros? Es... Es... Uy, ahora no vimos a Alicia. ¿Alicia? ¿Ha caído la comunicación? ¿Cómo ha sido para ti, Alicia, ver este reto como creadora ¿no? de, de esta rutina de, de entrenamiento? ¿O ¿Qué cosas tienes que decirnos? Echarnos en cara.
4: Eso, porque cogimos tu libro y lo usamos y, y te usamos a ti y ya está. Y te has quedado... ¿Qué, ¿Qué piensas?
6: Bueno, a ver, ha habido un montón de gente que se ha comprado mi libro gracias al reto. Así que gracias. <risa> <risa> Eso es
2: ¡La comisión otra vez! ¡Me cago en la lichi! <risa>
6: No tenemos vistas de negocio, ¿eh? No. No, no, en en el sentido puramente logístico o económico, guay. Luego Jopé pues da mucho calorcito y y se siente una muy muy validada cuando escogen su trabajo para, valga la la redundancia, trabajar con él. Y estar en el grupo de Telegram pues, eh, pues ha sido muy revelador porque en todos los grupos de escritores pasa lo mismo. Que es que, y esto ya os lo he dicho, eh, fuera de micro, os lo he dicho en el grupo y lo voy a decir aquí para que lo sepa todo el mundo. No vale, esto lo dice Gabriela Campbell además, o sea, no lo digo yo sola, lo dice Gabriela, ¿vale? No vale decir que no tienes tiempo para escribir y estar colgado del grupo de Telegram 20 minutos al día, porque son 20 minutos que no se está escribiendo. Pues sí. vale O sea... Eh, que está guay lo del grupo y el grupo sirve hasta que deja de servir sí. o sea, está muy bien el apoyo está muy bien quedar, está muy bien pero eh, sobre todo cuando, cuando te van las cosas un poco regular con el reto precisamente no te das cuenta de que es que te estás boicoteando a ti mismo perdiendo tiempo diciendo que no tienes tiempo hmm. y, y claro, yo no quería decirlo todo el rato porque era como es que me van a <risa> <risa> y no estoy yo aquí para que me odien
2: a mí esto me hace pensar en Tati, particularmente.
1: Eh, sí. No, 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 no <risa> yo que sí. Te voy nombres en la cabeza. Ah, no, 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 lo dice porque estuve, decidí estar una semana sin usar redes para nada. O sea, solo usaba el grupo de Telegram del grupo de la palabra errante, ah. porque eran cosas así más de esto. Y descubrí que tenía tardes libres, fíjate tú. Es muy fuerte. Dije, hostia, pero si me sobran dos horas al día es lo que no tengo nada que hacer. qué te sobra qué, qué? ¿Qué? ¿Cómo que te sobra? Dos horas al día no, si pues no uso es. redes. Es alucinante. Sí que es, sí. Para que veas. Sí. Ahora he vuelto a las redes porque me sentía un poco sola y aislada del mundo. Pero las uso menos. Y ahora me quedan una hora al día para escribir. Y puedo dormir, que también es bueno.
5: Eso está bien. También bueno? es importante. sí. Dormir es calidad de vida. Yo es que si sí. no
6: duermo, si no duermo no escribo nada, pero ni Jule. escribo ni vivo, voy como los bebés con la mantita de seguridad ahí arrastrándola por el suelo, con la cabeza gacha y los ojos húmedos, y esa soy yo si no duermo. O sea, olvídate de, de levantarme una hora antes para escribir más, que va, que va, que va, incapaz. Bueno, más cosas que he visto. He visto que hay mucha gente que sufre muchísimo, que tiene una relación un poco tóxica con su propia escritura. Y a mí eso lo que hace es que me surja un reto mío propio, que es acabar con ese sufrimiento. Sí, la mayoría de la gente...
4: Pero no, no acabando con ella. <risa>
6: Acabaremos de sufrimiento
4: con la gente que sufre.
6: No, es que no sé cómo explicarlo ya. Intento decirlo de todas las maneras posibles, pero vamos a ver. Estamos viviendo una situación mundial bastante de mierda. No hay otra manera de explicarlo. La mayoría tenemos trabajos horrorosos o no tenemos trabajo, que es todavía peor, y se supone que escribimos porque nos gusta. Ya flagelarnos ahí está un poco feo, o sea, está un poco feo. No nos hace ningún favor, ni a nosotros ni a lo que vayamos a escribir. Hay muchísima muchísima gente que se compara con otros escritores, muchísima gente que, que se flagela mucho por haber escrito 500 palabras en lugar de 525 gente que se plantea dejar de escribir porque es que no he conseguido, no sé qué que no, que no, que no, que no que hay hay que quitarle todos esos ropajes a lo de escribir, uno escribe y ya está y y debería ser así de fácil, si quieres dedicarte a esto de manera profesional, si quieres publicar y tal, pues se puede meter otro tipo de presión pero si estás ahí por escribir que a mí me parece que es el motivo más puro, entre comillas, por el cual se escribe, ya vale, ¿no? vale de pegarse a uno mismo y de, y de sufrir y es que no soy lo bastante bueno es que Uf, pero ¿quién es lo bastante bueno?
5: a mí una de las cosas que me motiva ya no es solamente lo de estar en el grupo es lo de superar un, un reto pero sabiendo que hay más gente que intenta hacer lo mismo... Y yo ahí apelo a mi vena orgullosa, que es como... Yo sí que puedo, yo lo voy a hacer. <risa> que a, a lo mejor a veces me siento un poco mala persona. Pero cuando ves que pones unas pal- rascas unas palabritas más que alguien, es como... ¡Ay, venga, sí! Que es que ya lo estoy haciendo por mí. O sea, ya me siento, me siento bien. O sea, Eres competidora. Ay. Sí, es, mi, es cuando me sale la vena competitiva y... El primer año que hice el nano lo hice yo sola, o sea, sin hablar así con nadie, pero sabiendo que había más gente intentando hacer lo mismo y lo conseguí, pero porque justo entonces estaba acababa de terminar la carrera, estaba en paro. No tenía otra flauta que tocar. Entonces, pero digo, ay, es que estoy, a... o sea, estoy superando un reto que lo está haciendo más gente y no sé, entre el eso, la sensación de reto, de que hay más gente, de que trabajas con un deadline, que a mí eso me funciona mucho porque si no, eso, soy procrastinadora. Ahora voy a estar diciendo, ah, pues esta semana podría escribir, pero mmm, no, voy a mirar
2: pajaritos. ¿Cómo que? ¿Mirar pajaritos no? ¿Vas a desarrollar nuevas skills en diseño?
5: <risa> sí, vale,
2: míralo así. A ver, hay que ponerle nombre a la procrastinación, que eso es muy general
5: Eh, Sí, sí, si le pongo nombre a la la procrastinación ya no es procrastinación Claro Pero entonces procrastinaré de la procrastinación Bueno, el caso eso, que yo necesito eso, eh, deadline, competir o algo así que me motive porque si no me quedo en plan
1: Pero supongo que la importancia, que es lo que que se refiere más a Alicia, es que si no llegas no pasa nada Claro, y y este no pasa nada, cuesta mucho. Y y yo yo la primera, obviamente, ¿no? Es algo que cuesta mucho entender que no no le debes nada a nadie más que a ti misma, ¿no? Entonces, si tú estás contenta con lo que vas haciendo, o sea, ya está, vas mejorando, ¿no? Tienes, has escrito cinco palabras. Hay un día que yo contabilicé cinco palabras ese día y yo dije, oye, pues son cinco palabras que tengo más que ayer. ¿Sabes? Es muy triste, ¿vale? Pero son cinco palabras. Es que, claro, es que corregir una novela, en la, o sea, una historia en la que no le añades palabras nuevas, pues se queda en la cifra un poco cutre. Pero bueno, son cinco palabras que yo añadí ahí, en esa corrección. Bueno, es que yo, hubo un día que, que conté negativo. Porque le quité un párrafo. Claro, le quité un párrafo y pues, contó negativo. Pero no pasa nada, es que es, que es así, ¿no? ¿Vale llegar a las menos 50.000 en el mes? ¿Se puede no, hacer eres, eso?
2: Se puede. Pero honestamente, quiero decir, ¿eh? no vale borrar por borrar. Que se puede. Hay que
1: borrar cosas que son. A sobran. ver, si eres, Laura, si eres Laura y escribes una novela de 80.000 palabras y luego te quitas 50.000, pues sí. No, no. Laura no
5: borra. Laura solo amplía.
1: <risa>
5: Ese es el problema de Laura. A ver, de todas formas,
6: lo que dice Laura de la competencia está muy bien porque a ella le va muy bien. Eh, Yo yo no sé cuánto sufre luego después si no no cumple con eso. Ah, no sufro nada. Pues entonces no hay problema. Funciona. Pero hay gente que compite y se frustra mucho. Mm Entonces es que es es muy absurdo. Es es un, un círculo vicioso muy, muy vicioso que no te lleva a ningún lado porque además de la frustración te vas a no escribir. Y no escribir te frustra más porque no estás escribiendo y entonces no eres escritora. Y al final se te monta ahí una especie de uroboros mortal en la cabeza Y pues apaga y vámonos. Que es a lo que voy yo. O sea, si competir te mola, guay. Pero compararse para sufrir y escribir para sufrir, pues no sé, chico.
5: No, yo, por ejemplo, sí que soy muy consciente de mis límites y del tiempo que tengo. O sea, sé que noviembre es un mes, lo puedo hacer un mes. El resto del año, o sea, mantenerlo más tiempo, sé que es imposible. Y por ejemplo, esta persona que había escrito 6000 palabras al día, digo. Yo soy consciente de que no puedo. El día que escribo 3.000 palabras, al día siguiente tengo resaca
4: Claro, por eso estoy yo como estoy.
5: Pero también igual es un poco como ir al gimnasio. A lo mejor un, al principio no debería escribir 3.000 palabras un día y centrarme en hacer, yo qué sé, 2.000, 2.500. Y a lo mejor si consiguiera mantener eso tres meses, que nunca he estado tres meses seguidos yendo al gimnasio, pues a lo mejor llegaría a escribir más palabras en un día si tuviera las horas. Pero...
2: Claro, es que tenemos otra vida también. No es lo mismo si tú te dedicas solamente a escribir.
5: Claro, es que lo de tener trabajo y tener horas de ir hasta el trabajo, pues... Claro, es que te voy a decir una cosa, Laura. Eh,
4: Brandon Sanderson hay uno solo.
5: Sí, su trabajo es escribir. Yo quiero ser una mujer florero que me mantengan y poder dedicarme a escribir.
2: Tú
1: quieres ser Brenda Sanderson.
5: Y luego ya que mi señor novio pues sea un hombre florero cuando yo sea Brandon Sanderson. Así
1: os turnáis un poco. Ese es mi plan genial.
5: No se va a cumplir, pero es mi plan genial. Ese es eh, mi meta de la competición, pero no me voy a rayar si no llego porque sé que no voy a llegar. Pero estaría guapo.
6: <risa> Por soñar. Oye, eso es gratis. A mí me gustaría tener aquí a Brandon Sanderson para que nos contara las miserias de la persona que se dedica a escribir un huevo de horas al día que deben de ser bastantes. Dijo ella como si no escribiera un huevo de horas al día. <risa> el culo suda, ¿no? Ahí. Y la espalda sufre y a él le pasará también lo de pues aquello que escribí ayer es una mierda y los días que tienes que escribir porque es tu trabajo y no te sale porque también hay.
5: Mm, eh, también,
6: claro. Quisier. yo estoy segura de que el señor Sanderson también sufre.
5: Sí. Pero bueno, que sufra, que le pagan. Pero estaría igual sufrir cobrando lo que cobra. A
6: la mayor parte de las personas de, del grupo de Telegram no les pagan para sufrir
2: por escribir. Claro, es la diferencia. Eso te incentiva, ¿no? Voy a sufrir.
6: <risa> yo qué no sé, yo sufría cuando iba en la oficina, pero me pagaban. Entonces, procuraba disfrutar cuando luego escribía en mi casa o en la oficina incluso. O sea, que no sufráis. Fin. Ya está. Ese es mi... <risa>
2: ya está, prohibido sufrir, el consejo del día es no, no sufrir, sufrí. a nadie se le había ocurrido
5: título
0: para el capítulo
2: sí que es verdad que a veces somos muy flagelistas y nos autoflagelamos de la leche y
0: no es así sí, y tenemos caracteres complicados a veces y nos gusta regodearnos en nuestras miserias y, y hay veces pues que hay perso- yo por ejemplo en mi época más antigua tenía esa personalidad de todo me va fatal todo, sufro por todo y te das cuenta que estás en un círculo vicioso que ese sufrir por todo se retroalimenta todo el rato sí. y en algún momento tienes que cortar pero es verdad que hay gente que le ves agonizando escribiendo y dices pues paga un poco, si tampoco ni te pagan por eso ni, ni vas no a conseguir bien, nada no sé. por estar no. un día sufriendo más pues, si es que además poco.
6: te puede repercutir en la salud tranquilamente mm. Sí, sí. Claro. Yo cuando me agobio mucho, eh, porque yo qué sé, porque lo que sea, lo que sea de novelas o lo que sea de libros de no ficción o lo que sea de cursos que es con lo que estoy ahora, me paro un momento y digo, vamos a ver, ¿qué pasaría si no hicieras esto? Y cuando soy verdaderamente honesta conmigo, la respuesta es, pues nada, pues no habrá cursos en la vida, pues no habrá libros de fantasía o de terror o de aprender a escribir en Amazon, tía afloja, porque no pasa nada y mi valor como persona no depende de esto la mayor parte de los días eh, sí depende de esto, porque claro que sí, por favor que va a hacer la literatura universal sin mí pero como esa presión <risa> al final es negativa pues tengo que hacer el ejercicio de pararme y ser honesta de verdad y decir que no importa claro. no importa nada y ya está
0: Yo sí me gustaría preguntarle una cosa Alicia con toda honestidad, ¿qué hubieras cambiado del reto? ¿Qué hubiera cambiado del reto? Sí, del reto que hicimos, ¿qué hubieras cambiado del principio, de la parte del medio? Que, que, ¿Qué hubieras cambiado? Para si el año que viene repetimos y volvemos a fustigarnos para saber a ver cómo mejorar.
6: Yo pondría pondría un límite de participación en Telegram, yo pondría un horario. Para que, o sea, yo qué sé, pues solamente se puede hablar en el grupo de tal hora a tal hora. Uh-huh. Entonces, la gente se junta y puede hablar, pero tiene el resto del día para escribir o para no escribir, pero por lo menos cortar esa distracción.
0: Uh-huh.
6: Y a lo mejor, no lo sé, no lo he pensado mucho, pero a lo mejor habría intentado poner un poco en común el trabajo, sobre todo de la planificación. Rollo, ¿y qué tal? ¿Habéis planificado hoy esto? Pues tocaba no sé qué, ¿qué tal mm, os ha ido? Sí. Un poco para, para que la gente a la que le cuesta mm. más planificar pues se beneficie de la gente que... Que lo hace un poco de
2: manera más. Sí, sacas ideas de los otros uh-huh. y todo eso.
1: Para vale, eso. Sí, sí hacer como... hicimos,
4: un, hicimos un ejercicio que fue muy, muy divertido. que Fue durante una semana, creo. Eh, Ay, no hablábamos sí. nosotros en el grupo de Telegram, hablaban nuestros personajes.
1: Sí, para mí fue descripción. <risa> yo, 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 recuerdo, yo recuerdo mi, mi personaje que es fantasía, no es medieval, pero se acerca más, que, que los personajes de Rebeca, que no se entendían <risa> nada, en plan, pero de qué me estás hablando. Claro, Ay, sí, fue fue pues, súper al principio y
6: era como, pero si no conozco a nadie, encima me están hablando como si, que, o sea,
4: ¿qué es esto, por favor? <risa> Era, era como un teléfono estropeado, pero yo me, me divertí sí, esa semana me lo funcionó. pasé. Teta, ¿eh?
6: Mientras, mientras fuisteis sí, sí. poniendo ejercicios y juegos y mini retos dentro de, del reto, funcionó, funcionó mejor en el sentido de que, de, de que se aprovechó más el reto. Mm,
5: claro, porque sí. al final,
6: es, o sea, por eso las guías triunfan, porque cuando te guían, pues, pues tú sigues y ya. Y cuanto vas un poco más por libre pues eh, puedes pues perderte un poco más en tus propias cosas. Pero ha estado muy bien, ¿eh? Todo guay.
4: Gracias. Yo me siento
6: honrada y orgullosa.
4: Oh. Quizá para el, ediciones posteriores tendríamos que diseñar mejor los, esto, los mini retos.
1: Sí. Y una propuesta que han hecho m, varias personas en el grupo que eran hacer veteos cruzados. Es que es una, una ideaza. Es una ideaza.
4: Pero para eso eh, tienes que terminar con la fase fatídica, que es la de escribir.
1: Claro. Bueno,
4: entre los que terminen
2: se organiza algo. Eso también puede ser motivación, saber que vas a tener un veteo seguro. Y tienes
4: que tener mucho
6: cuidado eh. y organizar las reglas del veteo, que, sí. que lo de gente pató. Mm. Que no valga con un pues muy bien. O sea, habría que organizar preguntas.
2: Sí. Y... No, pues muy bien, eso no es vetear nada. Eso soy yo sin saber por qué me gusta o no.
1: Sí, sí, bueno, son ideas que podemos dejar ahí, Para tenemos un año, ¿no?, para ir pensando.
2: A lo mejor también se podría construir, en vez de ponerlo dependiente del nano, no sé, pues a lo mejor en vez de tres meses son cuatro, o hacer algo más breve en tres meses y hacer, pues yo qué sé, mil palabras al día, o, o, o cinco mil a la semana repartido como tú quieras. Es que el nano... Sí, es, es generalizado. Es que el nano es el nano, sí.
1: ¿eh? El nano tira mucho. Hmm. Y si no, aprovechar un hmm. camp? Sí, se podría... Porque la gente está mucho más motivada. Sí, pero es que el nano es el nano. Sí, 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 eso es verdad. Mira mucho más. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre el reto? No sé si Alicia, ¿te ha quedado algo más por comentar?
6: No, yo solo daros las gracias porque, bueno, para mí ha sido muy enriquecedor. Yo cuando casi nunca tengo tanto feedback de, de lo que escribo y todo juntito. Y además no solamente un feedback de, oh, cómo me ha gustado tu libro o oh, he detestado tu libro <risa> profundamente, sino lo estoy usando así y me está sirviendo para esto para mí ha sido súper enriquecedor y tengo mucho material para seguir trabajando y y sobre todo muchas gracias muchas gracias, de verdad, lo he dicho antes un poco así, no sé creo que ha sonado raro, pero pero de verdad que os lo agradezco
2: pues nada, a escribir otra guía y la ponemos a prueba otra vez
6: claro,
1: ¿no? encantada, sí nosotras encantadas, sí tú gracias a nosotras,
2: pero nosotras gracias a ti ¿no? sí cada parte ha puesto lo suyo
1: sí bueno Creo que podríamos acabar aquí el programa de hoy. Antes de dar el cierre, me gustaría recordarte a ti, quien nos está escuchando ahora mismo, el mensaje que nos ha ido acompañando durante toda esta hora. Lo importante no es lograr un objetivo concreto. Ese conto de palabras no lo es todo. Lo importante es vencer el miedo, dominar la inseguridad y disfrutar del proceso de escribir. Si te ha gustado participar en el reto, o te hubiese gustado hacerlo, recuerda que tienes a tu disposición, por un lado, el libro de Alicia y además una vacilante promesa de que tal vez el año que viene volvamos a repetirlo. Recuerda también que nos vas a ayudar muchísimo dándole una estrellita o un corazoncito al programa, dependiendo de la plataforma que estés usando para escucharlo, y difundiendo o compartiendo nuestros audios. Recuerda, si te gusta, compártenos. No puedo cerrar este capítulo sin recordarte también que sigas a Alicia en sus redes sociales, que es muy fácil encontrarla, pues su user sería Alicia Pérez Gil, todo junto. Si lo haces, estarás siempre enterada de todo lo que vaya publicando, especialmente a lo que se refiere a los artículos sobre escritura que cuelga en su página web, una página web muy reconocible porque se llama aliciapérezgil.com. No sé si queréis añadir alguna cosa más.
6: Yo haciendo el momento publi, a finales de este mes saco un libro sobre personajes que tiene dentro guía también.
1: Pues nada reto para personajes. A final de, de febrero te refieres. De febrero
6: sí. Vale. Apuntado.
1: Apuntado sí sí. Ya os pondremos en la entrada vinculada a la página web de lapalaberrante.com el enlace para que vayáis a comprar más cosas de Alicia que ya sabéis que bueno funcionan así que para adelante sello de calidad seguimos sin llevar comisión aunque parece que lo contrario hay
2: que empezar a, a aunque, repensar aunque esto. igual
1: deberíamos plantearnoslo
2: un poco yo qué sé condición para el grupo, comprar el libro desde este
6: en el enlace de afiliados Oye, sí, sí. pues ahí se es capaz tú aquí ¿eh? nosotros Uah.
4: no <risa> Me... confesar, confesar ya te contaremos lo que nos ha pasado con en el enlace de afiliados
3: Pues nada, hasta aquí la palabra errante de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, ya no le podéis, no podéis comprar mediante el enlace. ¡Os lo han cerrado! Pero igual si le ponéis una estrellita o dos o tres o más en Apple Podcast, o bien le dais al corazoncito de iBox, o bien, no sé, nos retuiteáis el capítulo, pues a nosotros pues nos hacéis un favor. Y a mí
1: también. Claro, (laughs) Alicia...